0: 誕生日おめでとうございます頭の隙間を埋めるポッドキャスト10回目の収録ですなんだかんだ10回続きましたなんで人はこの区切りのタイミングに何か特別なものを感じるんでしょうね10進法という数の数え方を現代社会は導入してますが10とか100とかねなんでしょうねなんかこの位が変わるとか桁が変わるっていうことに対してすごい人間って気持ちが動かされませんかやっぱり4周年とか言われるより10周年の方がなんか気持ち動きますよね年数で言ったら10周年より13周年の方がすごいはずなのに13周周年年より10周年の方ががいい感じがしますね何でしょうこれは人間の不思議な性質ですね。ということで今日もいろいろおしゃべりをしていきたいなと思います。あのいろんな人に話聞いてたら意外とこれ寝落ちじゃない時に聞いてる人もいてというかねすごいバラバラだったんですよ。あの朝通勤通学の途中に聴いている人もいればお昼おうちで聴いている人もいてと思ったら仕事中とか作業中に聴いている人もいてと思えば寝落ち寝る時に聴いてそのまま寝落ちに使う人もいてなのでねこれはもうどこのあのどの状況の人に向けて声を届けたらいいのかなと考えたんですが考えたといっても2秒ぐらいなんですけどあの、まあ、結局喋りたいことをしゃべりたいように喋ればいいのかなという結論に至りまして2秒ぐらいなんですけどね考えたのはなので、えー、これまで通りいきたいと思います台風14号が発生しまして台風14号名前がチャンホンチャン,ホンというあの台風の名前って誰がつけるんでしたっけ少し前にね誰かが教えてくれたんですよ忘れちゃった「台風の名付け」を、えー「台風の名前は誰がどうやって決めるの?」っていう記事がありまして「台風委員会が名前をつける」なんか楽しそうですね台風委員会台風の名前はかつてアメリカによって付けられていましたあそうなんですね2000年以降は北大西洋またはあれ違うね北西太平洋なんですか北西太平洋って北西太平洋または南シナ海の領域で発生した台風に限りアジア名が付け,られる付けられるようになりました。あの本当に記事を読むときに噛みまくってますよね昨日のおしゃべりを自分で聞き返したらかみかみで笑っちゃいました、はい、台風委員会はアジア太平洋経済社会委員会および、えー、世界気象機関 WMO によって設立されました加盟国の領域における台風被害を軽減するために情報の共有、研究、研修などの活動をしています。加盟しているのは日本を含む14カ国などです。えー、140あ、そうなんですか ？140 個の名前を順に使用する。台風が発生するたびに名前を考えてつけているわけではありません。なんと台風委員会の加盟国などが持ち寄った140個の名前を1から140番のリストにして。順番にローテーションするというルールがあります先頭は2000年の台風第一号のダムレイですえーそうだったんですね台風が発生したらダムレイから順に2番目のハイクイ3番目のキロギ4番目のインニョンと続き140番のサオラーの後は先頭のダムレイに戻ります台風の年間発生回数はえー、平均 25.6 個のため約5年をかけて140個の名前が一巡する計算です知らなかったそうなんですねこれ台風が発生するたびにみんなでワイワイお菓子でも食べながら決めてるんだと思ってましたなんと決まってたんですねってことは今回のチャンホンは目なんだろうきっとどっかに一覧が載ってますよね。台風名前一覧140個を繰り返してるんですね。えありました。あ気象庁のウェブサイトに載ってますね140個全部。あちょっとこれは。面白い記事の続きを読んでから140個の名前を紹介したいと思います今日はこれだけで1時間しゃべってしまうんじゃないでしょうかえー、記事に戻ります名前をつけるる目的がある台風委員会が台風の名前に共通のアジア名をつけているのにはいくつかの目的があります一つはアジア各国地域との連携を強化することです国や地域の固有の言葉を採用することはお互いの文化を尊重し理解を深めることにもつながりますアジア圏の人々にとって馴染みのある名前であることもポイントです慣れ親しんだ名前を付けることで関心を持ってもらい防災意識を高めようとする狙いがありますほう台風の名前の中には日本が提案したものも採用されています多くが外国語ですが意味がわかると面白い名前も少なくありませんその一部を見てみましょうあ日本が提供した台風の名前10個えー、でもこの10個の台風の名前は僕は聞いたことがないんですけど日本にかぶらない場所で発生した台風につけられちゃったんですかねえー、記事読みますね用意されている140個の名前のうち10個は日本が提供したものです子犬、ヤギ、ウサギカジキコンパストカゲヤマネコとどれも星座の名前から来ています星座の名前を選んだのは特定の個人法人地名などではなく利害関係が生まれにくいためです台風と同じ天空にあり多くの人にとって身近な存在であることも理由に挙げられます数ある星座の中でもアルファベット9文字以内で発音が難しくないなど所定の条件をクリ,アしたクリアしたものが選ばれているのもポイントですえー、子犬ヤギウサギカジキカンムリ、クジラ子グマコンパストカゲヤマネコすごい話題になりそうなのに一個も聞いたことない皆さん聞いたことありますかなかなか聞かないですよねえー、その他の国では植物や動物の名前神話や伝説などに登場する神様や人物の名前などなどいろんな名前が付けられてますちょっと面白い名前マカオのバビンカは日本人にとっても身近な存在であるプリンのことです<笑>プリンっていう台風が来るんですねそのうち。タイのブアローイもスイーツを意味する名前ですアメリカが提案した徘徊を意味するオーマイスもユニークですなるほど名前が変更になることもあるへ常に140個の名前が用意されていますが要請を受けて新しい名前にバトンタッチするケースも珍しくありません日本が提案した名前も変更されたことがあり一度限りで引退した名前もあります甚大な災害をもたらした台風の場合あなるほど特別に名前がつくものものあるんですね通常は台風委員会が決めた100 140個の名前を繰り返し使用しますが名前が変更される場合もありますたくさんの人を危険にさらすような大規模な災害を招いた台風の名前は台風委員会の加盟国や地域の要請を受けて使えないようになることがあるのですしかし名前,が使えなくなか名前が使えなくなったからといって用意されている140個の名前が139個に減るわけではありません新しい名前を提案して140個の名前候補をキープすることになっています、うん、これまでに使用できなくなった名前あすごいですね2000年以降で見ても変更された名前は40個以上もあるそうです1年間に23個のペースですねこの記事自体があの2000今年の7月結構新しい記事ですね日本が提案した名前はいくつか変更になっています以前は「わし」という名前がありましたがフィリピンに甚大な被害をもたらしたことから「鳩」に変更されました<笑>しかし鳩の名前が使われたのは一度限りです2017年8月に香港に上陸して139人が亡くなったことを受けてさらにヤマネコに変更されました同年12月に発生した天秤も被害が大きく子犬が公認になっていますへえ近年日本に大きな被害をもたらした台風は、うんうん、大きい台風多いですもんね最近。2019年の台風19号ハギビスこれはフィリピンが提案した名前で「素早い」という意味これもだから多分名前はもうハギビスはこの年の台風19号の名前で新しい名前に変わるんでしょうね次からでもう一個は2018年台風21号チェービーそっか、日本のニュースだと台風を名前で呼ばないですもんね台風21号とかねあんまり台風チェービーがとか言わないですもんねだからかいやーでも子犬とかだったら注目浴びそうなのにおこれ僕も前疑問に思ったことがあるんですけどアメリカのハリケーンと台風の違いはいや確かに同じですよね見た目何が違うんでしょうか台風と光る比較されることが多いのがアメリカなどで猛威を振るうことで知られるハリケーンです発生場所は名前の付け方などに違いがありますが熱帯低気圧であることなど共通点もたくさんありますうんその1発生場所が違う台風は統計180度より西の北、えー、と北西太平洋および南シナ海台風は北西太平洋および南シナ海で発生するのに対しハリケーンはカリブ海メキシコ湾を含む北大西洋および整形180度より東の北東太平洋で発生するのが特徴です。台風は、えー、秒速1 7メートル以上ハリケーンは秒速3 3メートル以上の熱帯低気圧を指しますハリケーンの方が倍ぐらい強いですね最大風速の基準にも違いがありますが台風もハリケーンもそれぞれの地域の熱帯低気圧の強さを分類するための用語ですハリケーンの語源はマヤ神話の創造神フラカンが由来という説がありますこれを見るとハリケーンの定義は台風の倍ぐらいあるので確かにハリケーンって本当に何か台風はあのひどいやつは家吹き飛ばすこともありますけど基本そんなね家が吹き飛ぶほどじゃないですもんね。えー、その2アメリカの機関が名前を付ける。ハリケーンは発生した場所によって名前を付ける機関が異なります。へえ大西洋北部および太平洋北東部は NHC アメリカ海洋大気局国立ハリケーンセンター太平洋北中部は CPHC アメリカ海兵大気局中部太平洋ハリケーンセンターが命名するそうです。あハリケーンも名前をリスト化してローテーションしているらしいですハリケーンは、えー、台風と異なるのはリストが6パターンあり6年ごとに使い回している点ですリストより多くのハリケーンが発生した際はアルファから順にギリシャ文字のアルファベットで命名されます名前の由来にも注目ししてみましょう台風の名前は動物や食べ物などが様々ですがハリケーンにはアルベルトやクリスなど人の名前が付けられていますそうなんですねなんかこれ文化が出ますねあこ,のこのアジアの台風の名付けはああのたくさん人殺しちゃった台風と同じ名前の人が嫌な思いしないようにとかいう感じで人のの名前を避けけててられてるのにアメリカをハリケーンに人格を持たせる何でしょうこの戦う感がすごいですね面白いという記事でしたえー、面白い記事ですねこれはそしてそしてさっき調べた気象庁に載っている台風の名前140個一覧まずですね今回発生した台風14号明日沖縄は雨降るみたいですね明日沖縄雨降って9日から90、11って本州の方に行くみたいなので皆さん気をつけてください飛行機は飛ぶんでしょうか、ね、え9日からたくさん遊びに来る人たちがいるのでどうなんでしょうかはい台風のアジア名と意味さっきお話しした1つ目のダムレイに始まりあ日本の子犬は5番目にありますねチャンホンチャンホンもうすぐ沖縄をかすっていくチャンホンはどこにあるんでしょうかあったえ76番目ですなんと76 76番目今発生している台風,台風 14, 号14号がチャンホン木の名前ラオスの木の名前らしいんですけどこのチャンホンの1個前の台風がクジラでしたそっか日本で発生した台風13号はあれなんて名前でしたまさかこんなに台風の名前をワクワク調べる日が。あ台風13号クジラだったらしいです名前えー、なんか話題になってましたっけ全く目に耳にしなかったんですがあのツイッターでお手軽にバズりたい人多分この<笑>台風の、えー、名前シリーズうまくツイートしたら一瞬でバズると思います是非どうぞやってくださいえー、クジラ前回クジラ今回チャンホン次がリンファでその次に2本目が来るのがあちょっと先の89番目、えー、なのであと13個台風が発生したら子グマですえー、面白いですねチャンパカジャンパーニパルタックチャンスミンドルコンパスライチャバアイレいろ,んないろんな名前がありますねいや,やっぱ日本名好きですね山猫とか子犬とかえー、初めて知りましたこれは何でこんなに知られてないんでしょうかもしくはみんな知ってるのに僕だけ知らなかったんでしょうかたまにありますよねあのすっごい当たり前のことなのに奇跡的にそれに触れずに人生生きてきて自分だけ知らないみたいなありませんあの僕これ本当危なかったんですけど二十歳18歳かな18歳の時に気づけてて良かったなって思ったたな思のが家でその何て言うんですか子供の頃ってこう難しい言葉言えないからお母さんが子供っぽい言葉にしてなんか例えば車をブーブーって言うみたいな感じでああいうのあるじゃないですか。で僕が1個危なかったやつがあって姉が2個上の姉がいるんですけど僕あれ多分高校生の時だったと思うんですね。家でおねちゃんんにテレビピッピッっっってって言ったんですよでもちろんお姉ちゃんは同じ家で育ってるので皆さんテレビピッピって分かりますリモコンのことですテレビの。で奇跡的に僕はリモコンという、えー、要はテレビピッピという言葉を家族以外の前で発することがないまま18年間生きてきてて。で,家でずっっっとテレビピッピッてて言ってたんでですよでお姉ちゃんにテレビ「テレビピッピ撮って」って言ってお姉ちゃんがって「はいテレビピッピ」って渡してきたんですけどその瞬間に電撃が走って「はっお姉ちゃんこれテレビピッピじゃなくない?」ってその時でお姉ちゃんも「はっ!」ってなって2人ともね18歳20歳ぐらいまでテレビのリモコンのことをずっと「テレビピッピ」って言ってたというもうね危なかったですよこれがね大人になって他人の家に行ってとかなんか職場でとかでそのリテレビのリモコンを撮ってほしいという時に「すいませんテレビピッピ撮ってください」って言ってたらもうね危なかったあのー、これねみんな気づいてないだけで1個ぐらいありますよその家独特の言い回しとかルールって外で披露してないから気づいて,だけのパ気づいてないだけのパターンあとねちょっと思い出しちゃったんでついでに話しますけどコーヒー、えー、僕はコーヒーあの飲んだことがなかったんですよ二十歳まででね飲んだことがなかったというよりは僕は飲んでたつもりだったんですけど<笑>幼稚園の頃に大人がコーヒー飲んでるのを見てすごいかっこいいなと思ってでお母さんに「コーヒー飲みたい」って言ったら子供はコーヒー飲んじゃダメだよってカフェインの刺激が強いんでもうナイスナイス子育てなんですけどでその代わり飲みたくなったらあのスーパーとかコンビニで売ってるブレンディーって分かりますかあのコーヒーヒの原液みたいいなやつ甘いやつつ甘あのブレンディー1に対して牛乳9ブレンディー1要はコーヒー甘いコーヒー1に対して牛乳9の割合だったら飲んでいいよって言われてたんですよなので、えー、幼稚園の頃の僕はコーヒー1に対して牛乳9をコーヒーとして飲んでたんですねでこれもね危なかったですねあのー18歳の頃にデニー友達と行ったのかなデニーズに行ってでそういえば外でコーヒー飲んだことないやと思ってデニーズでホットコーヒーを頼んだんですよそしたら僕が知ってるコーヒーじゃないものが出てきたんですね真っ黒ので飲んだんですよめちゃくちゃゃゃく苦いじゃないじなですか僕が飲んでたコーヒーはブレンディー1に牛乳9なんで甘いんですよ。で苦くないんですよ。全然違う飲み物が出てきてでしかもねその僕がコーヒーを飲んでなかったからか、カフェインを人生であまり摂取してこなかったからなのか分かんないんですけど一口飲んだだけで手がね震え始めたんですよね。カフェインに反応しすぎて。交感神経が高ぶりすぎる状態なんですけど手が震えてちょっとねこう冷あ汗が出てくるぐらいな感じで心臓が<笑>ドクドクし始めてなんだこのすごい飲み物はみたいなでねそこでこれがコーヒーだと世間で言われるコーヒーはこっちだとこっち側だったんだみんなって気づいたんですよ僕はあっち側の人間だったんですねブレンディーと牛乳のなのであのそれからねコーヒーを飲む練習をしたんですよ飲めるようにだってブラックでコーヒー飲む人とかかっこいいじゃないですかなのでコーヒー全然美味しいと思わないのに手を震わせながらファミレスに通ってあのドリンクバーでコーヒーばっかり頼むっていうことをしてました修行好きなんででまあ、苦手なものもそうやって繰り返し繰り返し仲良くなろうとすると要はこっちから歩み寄ろうとするとですね結構仲良くなれるものでえ最初は飲んでるだけだったんですけどまもっと,んっともっと仲良くなろうと思って豆を買ってみたりで豆もちゃんと手で引くミルを買ってみたりえお湯注ぐハンドドリップのお湯注ぐケトルとかもすごいちゃんとしたやつ買ったりして。ってやっていったらね美味しいコーヒーも入れられるようになったしコーヒーの美味しさが分かるようになってきましたでもいまだに朝、うん、とご飯食べる前とか2杯以上飲むと手震えますねなので治療の前あの患者さん触る前は、えー、絶対取らないようにしてますお腹いっぱいお腹満たされた状態で取るか他の飲み物と一緒に飲むようにしてますあでもねあのそのコーヒーと仲良くなろうとして毎日のようにスタバやファミレスに当時通ったりで未だにスタバはたくさん行ってコーヒーヒ頼むんですよなのでねちょっとコーヒーがすごい大好きで得意な人だと思われてしまうこともあってたまにコーヒー関連のものをプレゼントしてもらえるんですけどすごい嬉しいですし無駄にはしてないんですよあの飲むので。だけどできればベビースターラーメンの方がいいですはいあのベビースターラーメンが大好きなんでよろしくお願いしますもうどんどん台風の話はどっか行っちゃってもう関係ない話で行きますけどベビースターラーメンあのお菓子をねちっちゃい頃から食べたいと思ったことがないんですよほとんど、ま、ゼロではないと思うんですけど子どもの頃からお菓子とかケーキとかをあんまりね食べたいと思ったことがないんですねでまあね親の育て方が良かったんですね本当にで大人になってから気づいたのはあのお菓子はそんなに好きじゃないけどベビースターラーメンが異常に好きだってことに気づきましてあのね一番シンプルなチキン味ですコンビニととかかスーパーパどこにでも売ってるやつで,できればあの細かいやつじゃなくてさっきいろんなパターンが売ってて丸くギュッて固めてあるやつとか一口サイズにねあのギュッてやってるやつがあるんですよあれとかねおっきいやつ太麺ベビースターラーメンの太麺どでかいベビースターラーメンって書いてあるんですけどあれもいいですよね。ちななみに一番好きののはあの太いやつです平べったくて太いでっかいやつあれね最高ですよねでねなんでそれが好きなのかって考えたらですねベビースターラーメン好きなんですけど飲み込みたいと思ったことはないんですよあの分かりますこれベビースターラーメンを買って袋を開けて噛むところまでは好きなんですけど飲み込み込たいとは思わないんですよねなので理想は噛んで全部捨てたいっていう<笑>あ,のあんまりこれは理解してもらえないんですけど理想はあのでっかいベビースターラーメンを口いっぱいに含んでババババリリバリリ噛んで全部捨てるが理想ですですもなんかそれは汚いしもったいない感じがするんでしょうがなく飲み込んでますベビースターラーメン。なんかそなんでしょうねこのただ噛みたいそしてあの味を味わいたいだけど飲み込みたくはないっていう不思議なね他の食べ物でそんなことないんですよベビースターラーメンだけ噛みたいけど飲み込みたくないっていう現象が起きますねあちょうど昨日あのー、軽くドン引きされたやつが別であって。でもねこれは分かる人もいると思うんですよルートビアっってて飲み物知ってますか沖縄の A&W エンダーと略されるハンバーガー屋さんがあるんですけどそこの名物の飲み物で簡単に言うとハーブとか漢方みたいなものが入ってるコーラですなのでうんとねあルートビアっていう名前では沖縄ででしか見ないんですけどドクターペッパーとかガラナとかああいうねなんか癖の強いコーラみたいなものあのよく飲むサロンパスと言われてます僕はイソジンの味だと思ってるんですけど要はあのイソジンとかサロンパスの消毒っぽい味がするんですよなのでまあ飲み物の味ではないですよねだからすごいね好き嫌いが分かれるんですよその癖が好きな人はハマるけど、まあ、あの癖が強い感じが嫌いな人はもう一口でごめんなさいみたいな感じでもこれはね僕イソジンが大好きでイソジンでうがいするじゃないですかみんなイソジンでうがいして特にガラガラの方ですよね喉に近いガラガラうがいをイソジンでしてペッて吐くと思うんですけど僕はあのガラガラってやってる時にこのイソジンをガブ飲みしたいっていう衝動と一人戦ってますちっちゃい頃から。なんかねあのイソジンの味が大好きでいつか飲み込みたいって思ってたんですよ。今正直に言うと昔からちょっと飲み込んでましたそのガラガラガラガラペッて出すときに 100100ml のイソジンをみんなガラガラって100出してたとしたら実は僕は10ぐらい飲んでましたあれ体的にはどうなんでしょうね多分ダメなのかないやでもねイソジンが本当に好きな味でだからこのルートビアっていうのは僕の中ではもう奇跡の飲み物に近いですねでね A&W で出してるルートビアはその漢方とかハーブとかいろんなものが入ってるんですけどやっぱジュースなんで、まあ、糖分もあるわけですよなので、まあ、たまに飲むのはいいんですけどずっと飲んでるとね太ってっちゃうし体にも良くないので糖分が入ってないルートビアを飲みたいので誰かおすすめありましたら教えてくださいそそもそもルートビアに馴染みがないですよねドクターペッパーとかそういうクセの強い飲み物って結構カルディとか成城石とかああいう輸入系のものを扱うスーパーは置いてありますよねドクターペッパーあるかなで調べてたらオーガニック系のルートビアもあったりしてあのちょっとこれからルートビアはね開拓していきたいなって思ってます最近イオコーラって作られましたよねあのクラフトビールみたいにクラフトコーラっていうのが始まってあイオシコーラって読むんですねあのコーラ好きな日本人がですね「伊予シコーラ」というオリジナルのクラフトコーラを作りまして僕はもうこの人はカリスマ的存在にこれからなっていくんじゃないのかなと思ってるんですが、えー、今「伊予シコーラ」のウェブサイトを開きました伊藤亮太郎さん、うん、下落合わ下落合にあるんですね東京の。店の販売だけかと思っていたら、オンラインでも買えるんでしょうか。あ、オンラインでも買えますね。イオシコーラのリンク貼っておきますね。うんうん。あ、オンラインストアあった。イオシコーラクラフトコーラ専門店です。うん。どんな味か全然。想像がつかないんですけど100年前のレシピを元にした漢方由来のクラフトコーラの魔法のシロップですほうあなるほどコーラの原液みたいなものが売っていてそれを炭酸で割るんですねああこれはすごく美味しそうですねウイスキーに垂らしたりビールで割っても大変美味しいですわーすごい 720mL のシロップ L サイズが、えー、税込みで 6,900 円 720ml 720mL6900 円って聞くと高そうに聞こえますが、えー、魔法のシロップ1対炭酸水3の割合で割ると書いてあるので。仮にですよちょっと多めに 500ml いや分かりやすく 400ml1 杯 400ml だとしたら 100ml が、えー、この魔法のシロップということになるので10077杯ちょっと分って考えたら1杯あたり割算ができないちょっと待ってください。6杯ちょっと。6杯ちょっと。iPad の電卓はどこにあるんでしょうか ?iPhone でもそうですけど、たまに電卓ってどこにあるのかわからなくなりません。あった。はい。そのね、電卓探してる間に多分割り算したら終わってたんですけど。えっ、ー、と。何の計算するんでしたっけ 720mL の算数の授業が始まりますね 720mL の魔法のシロップを 400mL のコーラを作るために1回あたり 100mL 使用します全部で 720mL6900 円で売られている魔法のシロップは1杯あたりいくらになるでしょうかということで 6… え何杯でしたっけ7杯7杯はい7杯ちょっとな7杯で計算しますね6900割7めちゃくちゃ高くなりそうな感じしませんえい<笑>イオシコーラ1杯あたり985円まあ、炭酸水も入れたら1杯あたり1000円ってことですね。なかなかの高級コーラですね、これは。本当かな ?720ml。1回 100ml。いや、本当ですね。1杯1000円ぐらいするコーラと思いきや。なるほど魔法のシロップを買うよりも完成されたコーラを買う方が安いです6本セットで4140円、うん、これを買いましょうえー、いいですね「イオシコーラ」「イオシクラフトコーラ」100年前のオリジナルコーラレシピをベースにコーラの実カルダモンナツメグなど15種類のスパイスを調合世界で唯一のクラフトコーラですと。ちょっと飲みたいですね飲みましょういつか東京に行った時に飲もうかなお店ではいということでですね今日はなんだかいろんな話が台風の話に始まりつらつらつらと、ね、いろんな話が続いてこんなところに来ておりますえー、今日は明日雨が降っちゃうので今日中に海に入りたいなと思ったんですが風がめちゃくちゃ強いので風が強い日はね波が高くてシュノーケールがあんまねできないんですね。やろうと思えば気合でできるんですけど僕がね波に酔っちゃうんですよ三半規管が激弱なので。なのでねちょっと海の状態を見て入るかどうかは判断したいなと思いますエンンディングの時間です気づけば40分ぐらい僕は今しゃべり続けてましたね台風の話に始まりベビースターラーメンやらコーヒーやらテレビピピややら、らコーラやらねこうやって毎日毎日喋ってるとよくそんな1人で1時間も喋れますねって言われますが多分喋る仕事をしてる音声をこうやって届ける人はみんなそうだと思うんですけど決してね独り言を言ってるわけじゃないんですよ。一人言を言おうととすると何て言うんですか？多分もっと感情が出ないはずです。僕は独り言を喋ってるわけじゃなくて、これをね。やっぱ聞いてくれてる人の顔を浮かべながら、あの聞いてくれてる。誰か一人に向かって喋ってる感じです。多分喋る仕事をしてる人はみんなそうなんじゃないかなと思ってますが。なので毎回毎回頭に思いい浮かべる人は、ね、違いますねあしかもその漠然とした人じゃなくて僕が知ってる人の中の誰々さんを明確にイメージしてて喋ってますだから多分ね聞く人によってはあのこの回によって「あ今日もしかしてこれ私に向かって喋ってます」っていう回があると思うんですけどそれはね正解ですその通り。なのでね人前で喋るときとかこうやってオンラインで喋るとき同じなんですけど漠然と喋らずに聞いてくれる誰か一人に向かって喋るっていうことをするだけで一気に言葉が届くようになると思います話が上手くなるっていうよりはなんかね話が上手い必要ってないですよね下手でも届けばオッケー。あの英語苦手だけどめちゃくちゃコミュニケーション取れる人ってもう明確じゃないですか私はあなたと仲良くなりたいとか私はあなたのことが好きだっていう気持ちの方が先に伝わってくるから英語が下手だっったとしても全然あの通じ合っちゃう逆に英語すっごい上手くても気持ちがあの個人に向いてない人って伝わらないんですよね。上手にしゃべるうまくしゃべるけどなんかこう自分の頭の中でしゃべってるなみたいな人っているじゃないですかそういうのはねやっぱ伝わらないんですよなのでいつも誰かの顔を思い浮かべながらしゃべってます人前でしゃべる機会があったらぜひ参考にしてみてくださいこうやって目の前に相手がいない時は頭に浮かべた誰か一人だけど目の前にたくさん人がいる時は客席に座ってる誰か一人に向かってしゃべる感じですあそうだリクエストが来てた話し方についてのお話もしましょう明日できたらやろうかな明日ね本当に一日中雨らしいので5時間ぐらい撮ってみますかさすがに無理かなまあいける長さでとりますあとダイエットの話もしたいですねあと2キロ痩せたい人とかねいますよねなんか 100kg の人が7 0キロになるのって簡単ですけど5 0キロの人が4 5キロになるのってね結構大変だったりでもって言うと4 5キロの人が4 2キロになるのもっと大変だったりするんですよねなのでそんな話もゆくゆくしていこうかなと思いますということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。また明日。